0: Hier schijnt de zon. Ik zei er dus straks, je komt uit Portugal. Even de goede orde. Ik wil ja. vlakbij ja. rot Rotterdam, hè? En Precies. Dat, want daar heb, je, nee. daar heb je ook je eigen praktijk, hè? Klopt. Ja. ja want dat... wij hebben dus een extra O en een extra A, maar we hebben niet ja. die zon die ze in Portugal nee. hebben. Nee, maar ik denk voordat mensen jou willen bezoeken en dat ze denken, oh, dan ga ik lekker naar Portugal. Nee, maar je hebt je eigen praktijk daar, hè? Ja, dat, klopt. Uh, ja. ja. Hey, ja, ik vind het super interessant wat je zegt. Maar nou ben ik toch ook wel benieuwd. Want, oké, okay, supplementen zouden niet zomaar meer verkocht moeten kunnen worden. Nou, een hele interessante stelling. Uh, ik zou ook haast zeggen: ik hoop dan ook dat de politiek zich daarmee gaat bemoeien. Maar wat mij ook zorgen baart, Anneke, is dat onlangs ook door de EU een wet is goedgekeurd. dat voedingsfabrikanten niet verplicht zijn om daar een sticker op te plaatsen. wanneer bijvoorbeeld insecten of delen van insecten of weekdieren. Ingestopt zijn. Hallo, dit is de Mooie Mensen Podcast. Mijn naam is Kiki Schepens. Ik ben schrijver, spreker en auteur. Maar vandaag en vooral als je kijkt via YouTube, zie je dat ik niet alleen zit. Ze schrijft, ze geeft lezingen, presentaties, ze begeleidt studenten. Ze geeft voedingsadviezen, want zij is sportdiëtist en afgestudeerd in de voeding en toxicologie van de Open Universiteit. Haar naam is Anneke Palsma en ze komt uit Portugal. Welkom Anneke. Dankjewel Kiki. Ja, Hartstikke leuk. vind ik ook, vind ik ook. We hebben heel veel te bespreken. Ja, ja. ja. En nou is het zo, um, toen ik jou uitnodigde voor deze podcast, ik vraag eigenlijk altijd aan mijn gast, waar zou je het over willen hebben? Nou, wat antwoordde jij toen? Uh, ja, ik heb heel
1: veel onderwerpen waar ik het over zou willen hebben. Maar ook onder andere over... Uh, mijn uh, benoeming bij de EFAD, en dat is de European Federation of Association of Dietetics. En uh, dat kan je zien als een overkoepelende groep uh, van diëtistenverenigingen in Europa. En ik zit in de expertgroep voor sport en physical activity. Wauw. Ja. Ja, en hoe is dat zo gekomen? Uh, nou, ik... Um... Ja, ik heb al wel wat meer contacten natuurlijk binnen de sport en uh, sportdiëtetiek. Uh, ik heb ook in het bestuur gezeten van de vereniging Sportdiëtetiek Nederland. Uh, ik heb meegedacht ook over het beleid van de sportdiëtetiek... Uh, in, in het vorige decennium al van ja jongens, welke richting moeten we uit? Ik heb uh, bij de dopingautoriteit gewerkt in Nederland... Dus uh, dan heb je te maken met topsporters, je hebt te maken met fitnessers. En um, ja, ik ben gewoon uh, ontiegelijk nieuwsgierig. En ja, waar ik dan eigenlijk wel een heel, uh, altijd heel warm van word. Hoe kan je uh, preventie bedrijven? Mm -hmm. En hoe kan je dus inderdaad ook vakgebieden aan elkaar verbinden? En dat is wat ik uh, hier dus eigenlijk ook... Uh, kan, wat ik in feite ook bij de dopingautoriteit deed. He, want doping, um, ja, dat zijn toch vaak uh, dan heb je het altijd over schadelijke stoffen die ja. schadelijk zijn voor de sporter. En aan de andere kant zijn het ook medicijnen. Dus wat is toxisch, wat is therapeutisch, daar heb je mee te dealen. Maar hoe ga je ermee om met de verleiding om doping te nemen om uh, beter te worden en eigenlijk toch een goede prestatie neer te zetten. Van dus eigenlijk, die verleiding die kan groot zijn. Mm -hmm. nou, wat kan je daaraan doen om dat tegen te gaan? Nou, dat snijvlak, dat vind ik machtig interessant. Dus uh, daar heb ik ook wat onderzoek op gedaan om te kijken van... Waar, wat zijn momenten waarop een sporter kwetsbaar kan zijn... om doping te nemen? Uh, wat kan ook een, sport, een sporter kwetsbaar maken voor eetstoornissen. En dat mm -hmm. komt in de sport meer voor dan in andere takken. Ja, bij modellenwerk en um, uh, ja, dansen. Maar dansen vind ik ook een sport. Mm -hmm. nou, en waar zitten dan overeenkomsten? Eetstoornissen, doping. Ja, het is allebei bedoeld om beter te presteren in de sport. Mm -hmm. Een betere performance. Ja, en om dat dus bij elkaar te krijgen. En hoe kan je daar nou, wat kan je daar nou mee als diëtist? En wat kunnen we ermee op Europees niveau? Want we zijn natuurlijk niet alleen in dit kleine kikkerlandje hier. Ik bedoel, alle landen hebben daarmee te dealen. En wat kan je dan als diëtist daar nou in?
0: Ja, nou, het leuke vind ik dat je eigenlijk in wat je zojuist hebt verteld... Heel veel antwoorden hebt gegeven op vragen die ik je wat willen stellen. Dus dankjewel. Geweldig. Wat, de... wat Kunnen je we gelijk de diepte in? in. Wat zei je? Kunnen we gelijk de diepte in. Ja, precies. Wat kun je daar als voedingsdiëtist in?
1: Nou, wat je daar eigenlijk heel goed mee kan... als je weet wat de kritische momenten zijn in het leven. Hè, in dat uh, topsportleven. Van, uh, dat iemand kwetsbaar kan zijn voor het ontwikkelen van eetstoornissen, mm -hmm. dan kan je daar al wat meer op inspelen, dat je daar voorlichting op geeft aan de sporter zelf, maar ook bijvoorbeeld aan ouders, aan uh, de hele sportersgroep. He, als je nou de voetbalsters hebt, op dit moment hebben we natuurlijk nog het uh, voetballen in uh, Australië mm -hmm. en uh, ja, Engeland uh, tegen uh, Spanje, dus dat wordt wel een kraker. En uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat Sarina Wiegman dus best wel even zit te bedenken van ja, wat zou je ze eigenlijk uh, moeten vertellen erover? Want denk niet dat deze toppers ook allemaal gelijk uh, voor ogen hebben van wat je nou het beste kunt eten en drinken. Mm -hmm. En uh, dus ja, en dan kan ze dus een beroep doen op een heleboel uh, voedingswetenschappers en sportdietisten in Engeland, want... Uh, uh, daar hebben we ook wel uh, redelijk wat contact mee hier in Nederland. Van wat doen ze in het buitenland? Nou, in Spanje. Hetzelfde verhaal. Ja, die willen natuurlijk ook presteren. Ja. Nou, ja. dus zo'n zo toernooi. Dat kan al heel... Uh, ja, dat, dat kan al inderdaad redelijk uh, triggeren van wat ga je doen? Ja. Nou, maar ook veel eerder in de carrière al. En als je ze veel vroeger begint met sporters weerbaar te maken, steviger ook uh, in hun schoenen kunt krijgen, dan zou je daar al wat meer mee kunnen, om uh, dat dopinggebruik
0: te kunnen voorkomen. En behalve die voorlichting, doe je dat dan ook met supplementen, voedingssupplementen? Uh, je doet het ook met voedingssupplementen,
1: en daar heb je gelijk een heel mooi onderwerp te pakken. Want supplementen en doping, dat is een soort... Uh, uh, ja, continuing story noemen we dat wel eens. Mm -hmm. Want uh, eind vorige eeuw ontdekten we dat heel veel van die uh, uh, supplementen, dat die ook wel eens vervuild kunnen zijn met dopinggeduide stoffen. En, mm -hmm. dat, kan, ja, en dat kan dus doordat supplementen in dezelfde uh, fabrieken worden gemaakt als medicijnen. Mm -hmm. Als er dan eerst een handeltje medicijnen over de lopende band is gegaan, en er gaat dan een handeltje um, um, supplementen over... die in dezelfde fabriek uh, bijvoorbeeld worden verpakt... en er komt dan een rest van een medicijn in... dan kan dat in dat supplement
0: terechtkomen. Oh, dear. Ja. En terwijl je zou denken supplement, toevoeging, suppletie... Ja. Maar dat is dan dus eigenlijk een hele kwalijke toevoeging. Dat kan een kwalijke toevoeging
1: zijn... als je het hebt over... Um, Echt uh, met, uh, uh, ja, met vervuilde supplementen. En dat kan dus heel erg per ongeluk gebeuren. Hè? Wat ik net mm -hmm. zei van... Eerst het medicijn over de band en daarna het supplement. Mm -hmm. dus dat is best heel tricky. En uh, ja, we hadden daar nooit weet van. Maar uh, we hebben een eind, vorige, uh, eind vorige eeuw, begin deze eeuw... Hebben we dus uh, een aantal sporters gehad... En die werden betrapt op uh, uh, anabole steroïden. Mm -hmm. uh, anabole steroïden, dat is een groep stoffen... die is afgeleid van het mannelijk slagshormoon testosteron. Nou, daar heb je dan als voordeel van... als je dat zou gebruiken, dat je wat meer gespierd wordt. Nou, en als je dan... Uh, als je dat zou uh, uh, gebruiken, kan je dus extra presteren. Maar, daar zitten ook heel kwalijke uh, dingen aan. Zoals wij bijvoorbeeld in... Uh, voormalig Oost-Duitsland gezien hebben van mensen hè, vrouwen die vermankelijkten um, en inderdaad ook uh, daardoor toch uh, ook wat eerder vatbaar werden voor hart- en vaatziekten op nee. latere leeftijd en dergelijke dus het is niet zo onschuldig nee. Ja, en deze nee en deze uh, maar deze sporters die toen betrapt werden eind uh, van de, de vorige eeuw en begin deze eeuw die zeiden jong moet luisteren Um, ik heb helemaal niks genomen. Echt niet. Het enige wat ik genomen heb, dat zijn supplementen. Mm -hmm. Nou, toen hebben ze dus een groot onderzoek gedaan. Dan hebben ze heel wat uh, supplementen onderzocht. En er bleken dus sporen in te zitten van onder andere uh, uh, testosteron, afgeleiden. Mm -hmm. uh, en ja, dat was dus eindelijk zoiets. Toen, hebben ze zoiets. Uh, toen zijn ze gaan onderzoeken. Hoe komt dat dan? Nou, dat komt dus. Ze worden... Soms in dezelfde uh, fabrieken gemaakt. Dus mm -hmm. daar kan de vervuiling optreden Doordat zo'n band waarover uh, zo'n supplement rolt net niet helemaal schoon is. Ja, en dan komt er wat in. Dat kan
0: ook gewoon heel schadelijk zijn.
1: Ja. Dat... Dat, dat, en dat is vaak... Uh, en dat kan ook inderdaad heel schadelijk zijn. Dat is ook de reden waarom dat wij uh, binnen de sport uh, ook uh,
0: heel erg... Op uh, dopingpreventie zitten. Ja, begrijpelijk. En ja. ja, dat is binnen de sport. Maar als je het dan hebt over voedingssupplementen, want je kunt tegenwoordig, ja, er is zoveel te koop ja. aan supplementen. Ho hoe weet je dan als gewone burger, zeg maar, of een voedingssupplement wel goed is? Eigenlijk zou je niet
1: zomaar voedingssupplementen moeten kunnen kopen. Laat ik dat allereerst eens even poneren, want. Dat vind ik nogal een schadelijke. Dat mensen zomaar naar uh, de winkel kunnen. Je kan, in de supermarkt kan je gewoon echt uh, allerlei supplementen vinden. Bij de drogist. Uh, bij allerlei uh, wat grotere winkels. En eigenlijk weten de mensen die daar achter de kassa staan. Met alle respect. Die weten vaak niet wat ze verkopen. En er nee. staat daar bijvoorbeeld een, een uh, supplement uh, uh, nou ja, magnesium, dat is heel populair, wordt heel veel genomen. Het wordt heel veel aangeboden, maar eigenlijk uh, de meeste mensen hebben het totaal niet nodig. Hoezo?
0: Jo, je roept nou heel veel vragen bij me op. Oh, vertel. Uh, ja, nou ja, wat, wat mij vaak opvalt is dat als je inderdaad bij een, een drooghusterij om advies vraagt, dat medewerkers wel heel veel kunnen vertellen over het product, over wat het doet, maar ze weten... Niet altijd de inhoud of de samenstelling van de supplementen. Dat is wat wij als eerste te binnen schoot. Um, en ten tweede dacht ik, hoezo dan? Want je zou toch denken, magnesium, hè, goed voor je spieropbouw, noem maar op. Ik ben geen voedingsdeskundige, jij wel. Maar ja. maging, hebben wij dan magnesium eigenlijk helemaal niet nodig? Nou, je kunt genoeg
1: magnesium halen uit je voeding. Je haalt dat bijvoorbeeld uit graanproducten. Je haalt dat uit... Groentes, je haalt het ook wat uit uh, wat dierlijke producten. Vlees, uh, vis zit een beetje in melk. Maar voor de vegetariërs onder ons, peulvruchten, daar zit het ook een beetje in. Allerlei groenten zit er uh, wat in. Dus al met al, um, je kunt het voldoende binnenkrijgen. Als ik inderdaad een berekening maak, bij de meeste mensen... Daar kom je niet aan een magnesiumtekort. Dan moet je echt al een behoorlijke nierfunctiestoornis hebben. Of inderdaad dat je zo gigantisch diarree hebt. Eh, door, eh, weet ik het wat, een of andere ziekteverwekker. Of eh, er is nog iets anders aan de hand. Dat je heel veel medicatie gebruikt die daar invloed op hebt. Maar de meeste mensen, nou jongens, je hoeft
0: het echt niet te gebruiken. Zo, oh, dat is, ja, nou dankjewel, want dat is voor mij ook nieuw. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ja, zo kan ik nog wel meer voedingssupplementen bedenken. Wat vind je dan van voedingssupplementen met kurkuma erin? Want kurkuma schijnt heel goed te zijn tegen ontstekingen.
1: Dat klopt, maar wie hebben er nou veel ontstekingen? Nou, dan zie je dus inderdaad bij uh, mensen die, uh, uh, ja, obese zijn. Dus echt inderdaad vetstapeling in de buik. Mm -hmm. Maar daar gaat kurkuma uh, weten we ook nog niet of dat nou zo vreselijk veel doet. Kurkuma wordt ook wel aangeraden bij reumatische klachten en bij uh, uh, osteoarthrose. Mm -hmm. Het wordt ook wel eens aangeraden bij bepaalde vormen van kanker. Maar
0: de werking is gewoon niet bewezen. Oké, okay. en, en heb jij in de praktijk daar wel ervaringen mee met mensen? Of uh, ja, ja, ik het bericht op kort.
1: Ik heb uh, inderdaad wel berichten gehoord ook van mensen die dus bang geworden zijn voor het gebruik van supplementen. Doordat ze wel eens uh, vervuilde supplementen gehad hebben. Wauw. Ja, ik heb um, een voorbeeld. Iemand die uh, kreeg daar behoorlijke klachten van. Kwam in het ziekenhuis. Leverfunctiestoornissen. En uh, ja, die had eigenlijk zoiets van, uh, die werd daar zo bang van. Dat uh, in zijn geval bleek dus wel dat wat suppletie nodig was. Geen kurkuma overigens, maar uh, een ander supplement. En, uh, maar hij was er gewoon doodsbenauwd voor om daaraan te beginnen. Omdat hij zulke slechte ervaringen had mm -hmm. met uh, het andere uh, supplement wat vervuild was en wat hem in het ziekenhuis deed belanden.
0: Dat is nogal wat... Een... Ja. En, ja... Dus wat jij vertelt, want dat is eigenlijk dan, als ik het zo mag inschappen, en heel toepasselijk, vooral ook voor de luisteraars, bij de achtergrondfoto die Anneke heeft. Want daar zie je een ijsberg en die heeft ook een topje. Zie ik dat goed, Anneke? Dat klopt. Ja. Als je dat, dat topje, dat is het kleinste stukje, mm -hmm. dat zit boven
1: water. Dan zeggen mensen wel eens, 90% van de ijsberg zit onder water. En wat mensen dan vaak als voorstelling hebben bij zo'n ijsberg, dat is dat topje, uh, dat is dan de bovenkant en dan loopt het recht naar beneden. Maar wat je hier ook bij deze ijsberg ziet, die zit, dat topje zit op een plateau, want dat water, dat spoelt dat eraf. Dit is dus uh, eentje vlakbij uh, Newfoundland, daar heb je ijsbergen in het voorjaar. Uh -huh. uh, deze is daar ook zo uh, genomen. En wat je dus ziet bij al die ijsbergen, dat plateau, dat zit dus onder water. En daaronder zit dan nog een heel stuk. Dat is echt 90%. Het topje zien we van die supplementen, hè? daar kan ik weer mee vergelijken. En 90%, je weet het gewoon niet. Mensen claimen van alles. Alleen, uh, wat je dan ook nog wel eens hoort, de claim is nog uh, uh, onder behandeling. En Eigenlijk mag je dan de claim niet geven, maar juist omdat je dat zinnetje, dat disclaimetje erbij doet, ook gewoon in radioreclames of in tijdschriften, ja, dan kan het weer wel. En dat is uh, toch een uh, maas in de wet
0: waar uh, ik niet blij van word. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik vind, als ik dit zo beluister, vind ik dat ook zorgwekkend. Dat is het ook. Nou zei jij dus straks, die voedingssupplementen... die worden gemaakt in fabrieken waar ook medicijnen gemaakt worden.
1: Ja, heel veel supplementen, daar geldt dat voor. Mm -hmm. En uh, voor medicijnen heb je een hele hoge reinheidseis. Mm -hmm. mag, uh, de um, concentratie van de stof die daarin zit... die mag maar heel weinig afwijken. Bij voedingssupplement mag het iets meer. Mm -hmm. Maar um, toch... Uh, ook daar zijn reinheidseisen. En daar zijn we dus wel ook over bezig om die reinheidseisen hoger te krijgen. Mm -hmm. En wat wij bijvoorbeeld in, in Nederland eigenlijk gedaan hebben naar aanleiding van dat verhaal van uh, die voedingssupplementen voor topsporters. Ja, toen is uh, de dopingautoriteit NOCNSF, NSF, hè, dus de sportkoepel, en... Uh, de natuur- en gezondheidsproducenten Nederland, dus de branchevereniging van uh, supplementenproducenten en uh, drogisten, die zijn eigenlijk bij elkaar gaan zitten, kunnen wij daar ook wat aan doen? En zo is in Nederland, is toen het Nederlands zekerheidssysteem voedingssupplementen topsport is uh, ontstaan. Mm -hmm. En uh, wat, daar, wat dat, dat behelst, dat uh, iemand die een supplement wil produceren, en dat op de NZVT-lijst wil hebben. Die moet dat per batch laten keuren. Dus per uh, ja, uh, groep waarin het gemaakt wordt. Ja. En uh, ze moeten ook aan hele strenge reinheidseisen uh, voldoen. Dus strenger dan wat wij normaal vragen bij uh, supplementproductie. En uh, nou, dan, wordt, dan wordt het ook wel een steekproefsgewijs. Wordt er nog wel eens zo'n een supplement gekeurd... En kan het wel eens gebeuren dat daar wat in zit. En uh, die wordt er dan weer uitgehaald. Die komt dus niet op de lijst.
0: Ja, die hele badge wordt dan zeg maar uit, uit de verkoop genomen. Of die wordt niet ja. eens verkocht. Hm.
1: Die, die wordt uit de verkoop genomen. Hm. Soms wordt die wel in de verkoop gedaan voor de consument. Omdat de concentratie zo laag is. Dat je in principe geen schade kan. Maar voor een sporter... Ja, je, dat is altijd lastig. Want die wordt
0: gesnapt bij een dopingcontrole. Ja. Maar ook voor de consument. Ik bedoel, als ik dopingtop wil nemen, zou willen nemen. Wil ja. ik daar wel zelf een keuze in hebben. Terwijl als het gewoon op de markt wordt, heb ik daar niet eens weet van als, als gewone burger. Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk ook wel kwalijk. Daar, en dat is ook wel een van de redenen waarom
1: dat, uh, we eigenlijk ook wel heel graag willen. Dat daar een strengere wetgeving op komt. Nou, wat we nu al wel zien, ook inderdaad met, met claims, hè, want er zijn twee routes die je daarin hebt. Want um, je hebt de supplementen um, die werkzaam zijn. Ja. En je hebt supplementen ja, die doen helemaal niks. Maar die worden wel verkocht. En er wordt er een mooi verhaal bij gehouden. En uh, nou ja, de consument is heel gemakkelijk te verleiden tot, uh, uh, tot het kopen van zo'n supplement.
0: En jij zegt, die supplementen doen helemaal niks. Sommige supplementen eens... doen echt niks. Ik heb me wel eens laten vertellen dat dat dan ook komt door de verbindingen. Zeg maar de scheikundige verbindingen van waaruit ze zijn samengesteld. Klopt dat? Kun je daar dat iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Je hebt ook wel eens... Uh, kijk, als je vitamine D, om maar een voorbeeld te noemen. is ook een heel populair voedingssupplement. Maar vitamine D is een effect op losbare vitamine. Stel dat je nou een supplement hebt met vitamine D en daar zit geen vette stoffen in dan wordt die vitamine D ook minder goed opgenomen mm -hmm. dus dan werkt die minder ja. dus ik...
0: dat is eigenlijk gewoon niet zo handig om dat supplement te nemen nee, Ja, ik, ik denk zelf dan van ja, je moet er wel toe in staat zijn maar als je elke dag zoveel uur in de buitenlucht doorbrengt heb je gratis vitamine D dat klopt maar in Nederland leven wij op zo'n
1: hoge latitude. Wij leven zo noordelijk. Mm -hmm. En de zon schijnt niet altijd. Hè? Dus nee. uh, Zoals nu is bijvoorbeeld uh, bewolkt. Daar schijnt er wel wat zon. Maar wij hebben veel minder uren zon dan bijvoorbeeld mensen in
0: Zuid-Frankrijk. Ja, hier schijnt de zon. Ik zei er straks, je komt uit Portugal. Even de goede orde. Ik ben ook vlakbij Rotterdam. Hè? En Precies. Dat... Want daar heb, je, daar heb je ook je eigen praktijk. Hè? Klopt. Ja, ja want nee, wij dat... hebben dus een extra O en een extra A, maar we hebben niet ja. die zon die ze in Portugal nee. hebben. Nee, <laughs> maar ik denk voordat mensen jou willen bezoeken en dat ze denken, oh, dan ga ik lekker naar Portugal. Nee, maar je hebt je eigen praktijk daar, hè? Ja, dus, klopt. Uh, ja. Ja. Hey, en, ja, ik vind het super interessant wat je zegt, maar nou ben ik toch ook wel benieuwd, want oké, okay, supplementen zouden niet zomaar meer verkocht moeten kunnen worden... Nou, een hele interessante stelling. Uh, ik zou ook haar zeggen, ik hoop dan ook dat de politiek zich daarmee gaat bemoeien. Maar wat mij ook zorgen baart, Anneke, is dat onlangs ook door de EU een wet is goedgekeurd dat voedingsfabrikanten niet verplicht zijn om daar een sticker op te plaatsen wanneer bijvoorbeeld insecten of delen van insecten of weekdieren ingestopt zijn. Ik ja. vind dat, ik vind dat zelf, ik, ik heb daar echt heel erg moeite mee. Maar hoe zie jij dat als voedingswetenschapper?
1: Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen dat je daar moeite mee hebt. Want uh, er is eigenlijk met insecten, weten we eigenlijk nog niet zo goed... Uh, wat dat eigenlijk op lange termijn gaat doen in de voeding. Mm -hmm. Insecten zijn de beste ziekteverspreiders. De mug maakt de meeste doden. Nou, dan denk ik, als je uh, uh, insecten in je voeding gaat stoppen, en dan weet ik wel... Dat zullen vaak gekweekte insecten zijn. Dus daar wordt wel reinheid bij uh, betracht. Maar toch, dan zit je nog weer op een ander punt. Waar ik dus ook mijn zorgen ook, uh, op heb bij insecten. Dus niet alleen inderdaad de bestrijding of bescherming. Wat je wilt noemen van wat er toegepast wordt bij die beestjes om ze op te kweken. Maar uh, er zijn ook mensen met allerlei allergieën. We weten nog te weinig van allergieën. Bij, uh, op insecten... als ze gegeten worden. Mm -hmm. Kijk, een insect die steekt... dan uh, komt er een bepaalde stof... in de bloedbaan terecht. Nou, dat is op een andere manier... dat je hem dan binnenkrijgt dan wanneer je hem eet. Ja. Dus dat, dat is ook... een ander soort allergie. Uh, even heel eenvoudig gezegd. Nou, daar zou wat mij betreft... veel meer onderzoek op moeten zijn... voordat je dat toestaat. Ja. Maar... Als je hem dan toch toestaat en hij zit nog niet bij die 13 allergenen die we wel verplicht moeten vermelden, vet gedrukt en goed zichtbaar met een extra grote letter, nou dan zou ik zeggen: Ja, waarom niet een sticker? Dus uh, toen jij daar de petitie voor startte, heb ik gewoon ook op grond van deze
0: motivatie gelijk getekend. Van ergens is dat gek. Ja, dat vind ik ook. En. Ja, omdat we nog niet alles weten, kan het ook ongevaarlijk gevaarlijk zijn. Ja. Maar dat vind ik ook. Oh, want dankjewel hoor voor je toelichting. Um, je ja. had het net ook over allergieën. Nou, ja. ik ben zelf zo allergisch voor heel veel. Nou, allergisch voor heel veel voedingsstoffen en medicijnen. Vaak ook een voedselintolerantie. Maar ik heb wel eens het idee met al die E-nummers en al die kleurstoffen tegenwoordig. Het lijkt wel alsof ik steeds meer intolerant word. Ja, dat
1: kan. En uh, ja, E-nummers, uh, om daar ook alvast een misverstand uit de wereld te helpen. E-nummers zijn wel heel goed gekeurde stoffen. Die worden wel heel goed onderzocht. Maar, en dan kom je dus inderdaad de disclaimer. Ze zijn allemaal één voor één onderzocht. Wat ze nou samen doen, hè, dus de combinatie toxicologie. Mm -hmm. ja, daar weten we nog, ja, daar weten we nog weinig van. Maar er zijn ook heel veel natuurlijke producten waar we ook heel weinig van weten. Solanine, een stof ja. die in aardappelen zit... ja, dat krijgen we wel binnen. Maar weten we ook lang nog niet alles van. En wat ook een probleem is bij die E-nummers... kijk, sommige uh, fabrikanten... die doen aan clean label policy. Wat doen ze dan? Clean label policy? Ja, en ja. dat houdt in... dat ze dus geen E-nummers meer op het label zetten maar de volledige naam van de stof. Ja. Dan zie je dus niet meer dat het
0: een E-nummer is. Nee, en vaak in Latijnse bewoordingen, dat je denkt van... je hebt onder andere twee uur nodig om even wat boodschappen te doen en een leesbril. Ja, die leesbril ook onder andere, want het wordt veel te klein gedrukt. Daar heb ik
1: ook wel eens uh, uh, aardig wat woorden over gehad met uh, onder andere Consumentenbond. En die waren het wel met mij eens. Mm -hmm. um, ook de voedsel- en warenautoriteit, die zouden ook wel willen. Maar omdat uh, we dus onderdeel zijn van de EU, moet dat allemaal wel gezamenlijk op. Dus alle landen, moet je, je moet alle neuzen iedere keer weer dezelfde kant uit krijgen. En ja. dat is een lastige. Ja, nou ja, bijzonder complex ook, want dat gaat niet zomaar. Nee, dat klopt. Dan om maar een voorbeeld te noemen. claimswetgeving. Ik had het al over claims op voedingssupplementen. Die claimswetgeving is in 2006 aangenomen. Maar hij is pas in 2014, acht jaar later, in werking gegaan. Dat
0: is toch bizar.
1: Ja, maar op zich ook begrijpelijk, want toen moesten nog allerlei claims geformuleerd worden. Hoe kan je een claim zo sluitend maken dat hij of voedingskundig is, of gezondheidskundig, of medisch? En dat ligt soms zo mini-mini, dicht bij elkaar, dat dat heel lastig is. Dus dit is ook een vrij ingewikkelde uh,
0: materie om dat goed bij elkaar te krijgen. Nou, ik vind het wel heel goed dat er dan mooie mensen zoals jij zijn... die, die daar bovenop zitten en die zich daar hard voor maken.
1: Ja, want ik, ik ga daar wel iedere keer, ik blog daar dan uh, weer over... als er dan eens het een en ander is, wat dan... Uh, Um, ja, wat dan weer in de publiciteit komt. Uh, ja. Ik pik niet alles op, want ik ben maar een eenpitter met mijn bedrijf en ik doe zoveel andere dingen. Ik hou van afwisseling. Dus, uh, nou ja, ook inderdaad het schrijven van lesmaterialen vind ik ook enorm leuk. Uh, en daar komen dit soort dingen ook wel weer in, in uh, terug. Ja. Maar het is best een, een, uh, een lastige, maar. Ja, als ik dan bijvoorbeeld bij de Nederlandse Academie Voedingswetenschappen zit en er komen soms dingen ter sprake, ja, dan stel ik daar ook de vragen aan de mensen die daar weer dichtbij zitten.
0: Ja, en wat jij ook net zei over het schrijven, je schrijft niet alleen over, over die hele zware onderwerpen, want een tijdje terug had je ook een heel mooi blog over kroonbonen, ook iets waar ik nog nooit van gehoord had. Dus... <laughs> ja, ja. Nee, maar... Het is ook echt wel leuk om jouw blogs te lezen... maar ook bijzonder interessant en leerzaam. Het, het voegt voor mij in ieder geval wel iets toe. Dankjewel, ja. Dat ja. vind ik leuk om te horen, ja. ja. Nou, weet, ja. Je, weet je, dat
1: komt ook soms wel eens zo'n idee op... van dat mensen zeggen, nou, pronkbonen? Ja, wat zijn dat dan? Nou, en dan heb ik gelijk alweer een idee. Dan duik ik daar ook in. Dan krijg, en dan schrijf ik ook over de herkomst. Waar komen die uh, uh, dingen vandaan? Nou, Centraal-Amerika, Mexico... Uh, het waren inderdaad altijd heel draderige bonen. Nou ja, ze zijn wat veredeld. Wat je nu ziet, dat is toch niet meer de hele originele pronkboon. Hij is wat minder vezelig, maar wel erg smakelijk. Ja, de pronkboon zei je. Ik noemde het ja. kroonbonen, maar pronkbonen. Ja. 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 ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je het kroonbonen noemt. Want um, het is een siergewas van origine. En dat, dat siergewas, dat komt door het bloemetje wat erop zit. Die zijn er in twit. wit. En in het rood. Het zijn hele mooie bloemen. Het is een vlinderbloemige. Mm -hmm. Echt een prachtig kleurtje. Dat ik, ik kan
0: me voorstellen dat een vlinder daar wel door verleid wordt. Ja. En worden die ook in Nederland gekweekt? Ja. ja. Okay. Want dat, dat vraag ik me dan altijd af. Hè. Als je in de supermarkt loopt en dan, dan denk ik: oh, we hebben zoveel akkerbouw. En dan zie je groente uit. Nou ja Noem maar op: nee, gras, ja. Algerije, Argentinië. Dan denk ik: jongens. Maar goed, dat is een ander podcastonderwerp. Ja.
1: Um, kunnen we wel had... een uur voor krijgen? Ja,
0: nee, maar jij had volgens mij ook nog een hele belangrijke boodschap over voedingssupplement en influencers. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja. En dat is dus eigenlijk influencers die roepen heel vaak: van um, je moet dit gebruiken, je moet dat gebruiken. En dan komt er een claim bij. Of uh, ik gebruik het ook en uh, ik voel me daar heel fit bij. Nou, dat noemen wij in de wetenschap wel N is één. Ja. Het kan dat hij zich daar fit bij voelt, maar het hoeft niet voor iedereen te gelden. En ze roepen heel gemakkelijk wat, terwijl de claim op zich nog niet eens um, gevalideerd is. Hij is nog niet eens dus geaccepteerd, wat je dan wel eens hoort ook in uh, zelfs gewone radio- en tv-reclames van uh, dat en dat. Uh, stof X helpt om uh, je alerter te voelen. Nou, daar gaan mm -hmm. mensen gelijk op, hè? En ja, dan komt er even vrouw... later... Ja, de claim is nog uh, onder uh, behandeling. Dat wil zeggen... Ze kijken nog of die claim
0: eigenlijk wel terecht is. Ja. Maar dat kan dus ook heel gevaarlijk zijn. Want influencers... Ja, die mensen hebben vaak nou honderdduizenden volgers. Ja, klopt. Ik zou ook wel influencer willen zijn... maar dan op een andere manier, <laughs> weet je wel. wel. Ja, ik ook. Ja, maar, maar hoe even zonder gekheid dan denk je ook weer van hoe is dat mogelijk? Waarom is dat toegestaan? Ik begrijp die mensen wel, want die worden daar flink voor betaald. Ja. Of die krijgen daar in al goederen of andere dingen voor. Maar het kan ook wel heel gevaarlijk zijn. en Vooral als je het hebt over influencers. Ja. Uh, jongeren.
1: Ja, jongeren gaan daar heel gemakkelijk in mee.
0: Mm -hmm. uh,
1: die zijn ook heel makkelijk uh, te paaien voor, zon, uh, voor zoiets. Er zijn jongeren, die hebben echt... Gigantisch veel volgers. En uh, nou dan ga je gewoon kijken. Van, uh, hebben ze het ook goed onderzocht. Wat ze doen. Nou nee. Ze kijken eigenlijk maar naar de korte termijn. Ja. En uh, ze, ze prijzen zo'n product aan. Maar ze denken er niet bij na. Dat ze gewoon iemand compleet leeg
0: trekken. En hoe weet je nou. Of je nou jongeren bent. Of ouderen. Of uh, van, van onze leeftijd. 40 plus. Hoe weet je nou. Of, of er al zo'n claim zit bij zo'n product. Hoe weet je dat?
1: Eigenlijk moet je gewoon naar de claims database gaan. Ja. En, uh, die is te vinden bij het COAG. Je ja. kunt hem ook via het voedingscentrum kan je hem vinden. Maar mm -hmm. bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... Die heeft, daar ook gewoon, uh, die heeft ook een link gelijk naar die claims database... En die wordt voortdurend wordt die gewoon geüpgraded. Zodra er iets is wat de Europese voedselwaakhond goedgekeurd
0: heeft, dan komt hij daarin. Okay, nou, goed om te weten. Maar en... ik, denk, ik denk ook goed om te weten dat als mensen uh, met jou contact op willen nemen, of advies en begeleiding van jou willen, dat ze naar sportvoedingsadvies.eu moeten gaan. Is dat correct?
1: Ja, ja, helemaal. Oké.
0: Okay. Ja. En Anneke, ja, we kunnen echt nog heel lang doorpraten hierover. Ik vind het bijzonder interessant. Maar ik zie ook dat we al bijna aan zeg maar, de tijd zitten voor onze podcast. Jo, dat is. Time flies
1: when you're having fun.
0: <laughs> ja, ja, zeker weten. Maar heb jij nog iets waarvan je zegt, nou Kiki, nee, dit moet ik echt nog vertellen? Um, wat
1: heel belangrijk is, is als je um, supplementen overweegt te gebruiken, neem eerst eens contact op. ...met je arts, maar nog liever met uh, een diëtist... ...want die hebben daar echt voor geleerd. Een arts heeft vijf uur uh, over voeding en diëten gehad. Een diëtist die heeft een vierjarige hbo-opleiding. Nou, omdat ik erg nieuwsgierig was om te weten... ...waarom doen we de dingen zoals ze ze doen... ...heb ik daar nog uh, de voeding en toxicologie achteraan gestudeerd. Mm -hmm. En uh, ja, ik zit daar heel erg in... In uh, voeding, medicatie en voedingssupplementen. Want het interacteert ook met elkaar. Dus ja, ik kijk altijd nog weer verder. En dat doe ik um, ook uh, voor... Uh, nou, als, ik, als ik hier iemand krijg, ja, dan kijk ik ook zijn hele medicijnenlijstje na. En ook in combinatie met voedingssupplementen die hij gebruikt. Of eventueel van, hé, hey, wat zijn kritieke punten waar je op moet letten?
0: Ja, heel belangrijk. Ja. Ja wel. Graag gedaan. En, ja, en Anneke, ja, als ik jou nou vraag... Uh, wat is jouw definitie van een mooi mens? Heb je die voor me? Uh,
1: een mooi mens is iemand die uh, eigenlijk... Uh, zich als doel stelt... om de wereld een heel klein stukje mooier achter te laten... dan dat hij hem gevonden heeft. En uh, ja, vroeger dacht ik bijvoorbeeld altijd... Je kan een hele grote steen verleggen in de rivier. Naarmate ik ouder word, merk ik dat hij meer de omvang van het kiezeltje benadert. Dus een stuk kleiner dan die ijsberg hier achter me. Mm -hmm. Maar ik heb wel het idee van dat je soms met hele kleine dingen... ...soms hele grote verschillen kunt maken. Dat is ook mijn fascinatie in, in voeding en uh, biochemie, biologie. Dus ja... Daar hoop ik wel inderdaad een verschil in te maken.
0: Ja, mooi. Dat is ook een liedje hè? van Paul de Leeuw. Ik heb een steen belegd.
1: Oh ja, ik ken, nou van Paul de Leeuw ken ik hem niet. Ik weet van uh, uh, Bram Vermeulen destijds en Freek de Jonge. Mm -hmm. Die hadden daar ook een nummer op. En uh,
0: ik denk daar vaak aan. Ja, mooi. Ja, mogelijk is het een koffer hoor, van Paul de Leeuw. Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ik die uitvoering kennen dat ik ja. Heel mooi vind, dus dank je wel, Anneke.
1: Graag gedaan. Ja. Paul de Leeuw heeft hem eigenlijk inderdaad uh, daarvan afgeleid. Uh, van Bram Vermeulen en Freek de Jonge. Dat, ja. Tenminste, dat uh, idee heb ik
0: wel. Ja, het zou zomaar kunnen. Zo'n vermoeden heb ik ook. Ja,
1: prachtig. kijkers
0: en luisteraars. We zijn aan het einde gekomen van deze Mooie Mensen podcast. Vond je het leuk? Laat even je reactie achter. Geef een like abonneer je op mijn podcast. Dat kan via mooie mensen, podcast .nl, via al je favoriete luisterkanalen en via YouTube. En uh, ja, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ik vond het een leuke podcast. En jou Anneke, super bedankt nogmaals. En uh, ja, alle kijkers en luisteraars, graag tot de volgende keer. Dankjewel en dankjewel Anneke. Graag gedaan.